0: Vous écoutez un balado de Télé-Québec.
1: J'ai un souvenir très vif de moi à l'école primaire, à tous les matins, ma mère qui, à l'époque, dirigeait l'usine qui imprimait la presse. Donc, j'ai le souvenir très vif de tous les matins, l'arrivée de la presse, Papy était attendue, Ma mère avait hâte de voir si euh, ça l'avait bien imprimé, si les couleurs étaient belles. Puis, Alors très, très jeune, euh, je commençais déjà à avoir un attachement particulier à la presse. À cet âge-là, je me disais, bien, voyons donc comment ils sont capables, en une journée, de recommencer le processus puis de sortir avec un journal papier, un gros journal. C'était gros, la presse. Là. Puis, je comprenais pas comment ça fonctionnait, mais ça m'attirait. Je lisais les chroniques euh, d'Hugo Dumas à ah, tout le matin. S'il y avait une chronique du Dumas, moi, je skippais toute. J'allais direct dans la section Or et Être. Puis j'allais lire les chroniques du Gaudima qui parlaient de l'épisode de Star Academy de la veille. Puis je, trouvais, je le trouvais tellement drôle. Puis je me disais, ah, moi aussi, j'ai pensé la même affaire. Puis. Ah non, mais je tripais sur Hugo Dumas, là. Je te jure, j'étais une fan.
0: Derrière la Une, des journalistes nous racontent les plus grands moments de leur carrière. Épisode 3, Léa Carrier, journaliste à la presse.
1: Pour que gens comprenne que je voulais faire ça depuis longtemps, l'été, euh, entre mon secondaire 5 et mon cégep, je pense j'avais comme 16 ans, j'ai écrit à comme un petit blog de nouvelles comme culturelles. C'était sous la filiale de Nightlife, Narcity City Nightlife disant que, ah, oh, je sais, j'ai aucune formation là-dedans, mais j'adore écrire, puis j'adore le journalisme, puis c'est ça que je vais faire plus tard. Euh, je vais écrire gratis, là. Est-ce que, est que vous voulez me prendre? Puis finalement, j'ai vraiment cliqué avec le rédacteur en chef, puis il m'a pris sous son aile. Puis pendant deux ans, en fait, j'ai écrit pour ce magazine. Mon premier texte, je me en rappelle encore, c'était quoi? C'était genre les 10 tendances de l'automne, un truc de même, là. Puis j'ai eu la piqûre à ce moment-là, puis j'étais comme, OK, c'est ça que je veux faire dans ma vie.
0: Quelques années plus tard, Léa s'inscrit en journalisme. Pendant son bac, elle décide de faire une spécialisation en sciences politiques. Ses études l'amènent à Londres, pendant que l'Angleterre est aux portes du Brexit.
1: J'ai commencé, c'était qu'en sciences politiques là-bas. Là. Il n'y avait rien de journaliste là-dedans. Puis entre mes cours, j'étais comme... Je m'ennuie d'écrire, tu sais. Puis j'étais allée à une grosse, grosse foire de comité parce que je, je voulais m'impliquer à mon université. Puis il y avait un stand de pro-Brexit... Je trouvais ça super intéressant parce que moi, la vision que j'avais du Brexit, c'était surtout des personnes, des générations plus vieilles, il n'y avait pas tant de jeunes. T'sais, on dit souvent, quand tu es jeune, tu es, es de gauche, puis quand tu vieillis, tu es de droite. Là. Fait que je me disais, bon, c'est qui ces jeunes-là quand même? Ils existent, là, mais on les entend pas. Ils ont-tu honte d'en parler? Y ont C'est qui ce monde-là? Je commence à, à regarder tous les, les événements là, de, de, de conservateurs euh, d'université puis de, de pro-Brexit. Là, tu es dans un autre pays, tu connais absolument personne. Mon anglais était boiteux. Puis là, un, un soir, je me retrouve dans un sous-sol de mon université. Un petit local, là, pas de fenêtre. Ça puait. Je pense qu'il y avait comme 200 conservateurs pro-Brexit. Ça se passait des bouteilles de vin. Ça chantait l'hymne national. C'était... Débile. Je m'étais infiltrée dans ce sous-sol-là, puis je suis restée là, je pense, trois heures. C'est vraiment de l'aventure. Quand je descends dans le sous-sol, je ne sais pas sur quoi je vais tomber, je n'ai aucune idée. Là, après ça, c'est comme tout le monde s'en va dans un pub pas loin, puis là, je décide de les accompagner. Ici, c'est Dunkirk. Qui seront les premiers sur la plage Qui seront les premiers à se battre pour notre pays dans cette salle comble du sous-sol londonien, l'évocation du rivage emblématique a tout d'un serment d'allégeance. Des poings se lèvent, les décibels s'emballent, une ivresse patriotique qui délie la langue des membres de la University College London Conservative Society. Je serai le premier sur la plage. Parmi eux, Jack Walters, le regard conquérant, une main posée sur le cœur. Étudiant en histoire et originaire d'Essex, au nord de l'Angleterre, Jack attend avec fébrilité la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Pour ces jeunes conservateurs et conservatrices, une chose est certaine, le Royaume-Uni doit reprendre les rênes de son Parlement. Ce texte-là, finalement, il a gagné le prix euh, de l'Association canadienne des journalistes euh, avec la délégation de l'Union européenne au Canada. C'est un long titre. Puis finalement, moi, je pense que c'est ce, ce prix-là a euh, euh, certainement aidé ma candidature à la presse. Moi, je le vois vraiment comme le début de ma carrière. Ce texte-là, c'est le début de Léa Carrier en tant que journaliste. Pouvoir rencontrer des gens puis des réalités qui sont tellement différentes de la mienne. Puis moi, je dis souvent que... tu sais, Je veux dire, on n'est pas là longtemps sur cette terre... Puis je me dis que tout ce que l'expérience humaine a à m'offrir, j'ai envie de tout le vivre.
0: À 21 ans, Léa Carrier est l'une des dernières journalistes entrées à la presse. Elle représente une nouvelle génération.
1: Je suis vraiment milléniale tirant sur le Z parce que je suis vraiment chevauche les deux. Je suis née en 99. Mais je m'associe plus au Gen Z, moi, parce que j'ai grandi avec les réseaux sociaux. J'avais 11 ans puis j'avais un Instagram, là. Comment les jeunes vont s'informer. Mais j'ai l'impression que c'est un discours qui revient à chaque génération. Puis on dirait qu'à chaque époque, le journaliste doit traverser une autre crise. Mais au final, il est encore là. J'ai de la misère à exprimer parce qu'on dirait que je suis juste positive dans la vie. Fait que, on dirait que pour moi, si ça va de soi que ça va survivre. Ça ne peut pas faire autrement que survivre. Moi, j'ai hâte de voir t'sais, quand on va être adulte est-ce que les réseaux sociaux vont encore nous déterminer Je ne sais pas. Ça reste que c'est des plateformes qui ne sont pas conçues pour garder ton attention longtemps. Ce pas des plateformes qui sont favorables à des longs textes, à des, à des réflexions, à des... Euh, Moi, pour vrai, des fois, j'ai envie de dire que le retour du papier est la solution. C'est huge que je viens de dire. Non, mais c'est gossant quand tu lis ton article puis t'as trois pop up qui te sortent, t'as deux notifications, quelqu'un t'appelle, tu sais. Je veux dire, moi, moi, je pense que le papier est le médium le plus favorable à la compréhension, je pense.
0: Écoutez tous nos balados sur téléquébec.tv.